0: Largada para mais um podcast do Botequim GP, sejam todos muito bem-vindos, todos vocês que nos ouvem ou que nos assistem aqui ao vivo no YouTube ou no Instagram. Hoje é segunda-feira, 18 de maio de 2020, então deixando aqui uma boa noite, hoje nós vamos falar sobre, hoje é o podcast número 65, onde a gente vai falar um pouco dessa Dança das cadeiras aí que começou cedo na Fórmula 1, começou aí no mês de maio. Geralmente começam aí as especulações, começam os boatos, começam as, as trocas de pilotos. Geralmente, nas férias né, da, da, da Fórmula 1 no inverno, é, no mês de agosto, geralmente os anúncios são feitos ali perto do GP de Monza é, no começo de setembro, e mais esse ano, devido a toda essa situação a gente teve aí uma grande dança das cadeiras, que a gente não tinha, já que a gente já teve depois né, que o Nico Rosberg se aposentou em 2016, também tivemos alguma coisa ali quando é, o Daniel Ricardo anunciou a sua saída da Red Bull, e esse ano tivemos aí é, é, essa dança das cadeiras, o início dessa dança das, das cadeiras, é, comandada, vamos dizer assim, por, pela, por Sebastian Vettel na Ferrari, aí, que desencadeou toda uma toda uma, uma troca é, e a gente vai aqui comentar um pouquinho sobre isso, ler algumas perguntas que foram enviadas, que foram colocadas no canal, né para quem não, não faz tempo que não acompanho o canal, não tenha acompanhado aqui o canal, o podcast, a gente fez uma fusão né, dos quadros comentando comentários e podcast, né, que é, na, época, na época de temporada assim, a gente tem muitos comentários no YouTube, então a gente faz, fez um quadro específico só para ler os comentários e responder, como né, a temporada está, está, em, está em pausa, a gente fez uma fusão entre estes dois quadros e por isso que a gente está comentando, a gente tá, tá, vai, vai ler alguns comentários aqui do pessoal que deixou né, nos vídeos do YouTube. Então, eu vou começar aqui já pelo, uh, pelos comentários que foram mandados para mim, foram deixados né, no nosso canal no YouTube. Está uh, aqui, sexta-feira, eu fiz um vídeo falando sobre Sebastian Vettel. Uh, fiz uma, uma suposição, né? Poxa, será que faz sentido Sebastião Vettel na Mercedes, né? Porque, querendo ou não, são as vagas, né? É uma das vagas que, que se especula para o Sebastião Vettel, apesar de não ter uma chance meio pequena, né? vamos dizer assim. Mas é uma, é uma coisa que se especula. E eu fiz aqui, eu fiz na sexta-feira um vídeo falando né, falando, poxa, faz, isso faz sentido para vocês, fiz uma pergunta, né, eu não fiz uma, uma afirmação, nada disso, eu, eu coloquei alguns pontos e deixei uma pergunta no ar, faz sentido para vocês né, a, a, o Sebastian Vettel ir para a Mercedes, correr ao lado do Lewis Hamilton, eu falei da questão de ser um piloto alemão, numa equipe alemã, de ser uma, seria uma grande, em termos de marketing, seria, seria muito, muito interessante para a marca... É, porque as trouxe alguns números de venda de carros, trouxe alguns números de audiência, e, e fiz um raciocínio e mandei, deixei a pergunta para vocês. E alguns comentários. É, eu, eu selecionei dois comentários aqui, é, já vou ler os dois. É, e O Luiz Pessoa, Lu, Luiz Pessoa, ele comenta assim, ó para mim não faz sentido. Os argumentos apresentados no vídeo estão bem colocados, mas acho, acho que faltou... Um detalhe significativo. Acho que Vettel não tem mais a vontade que tinha de correr na Fórmula 1. Não depende da equipe, mas da vontade de guiar. Vettel queria ser campeão, e foi quatro vezes. Ele também queria guiar na Ferrari, como seu ídolo Schumacher, e guiou. Não conseguiu ser campeão pela escuderia e está saindo desanimado. Não vejo ele buscando mais sonhos na Fórmula 1. E um outro comentário, que eu já faço um, um apanhado dos dois que foi do Anderson Manuel, que ele coloca assim, ó, será que a Mercedes teria dinheiro para bancar dois pilotos top de linha? Pelo que eu sei, a Mercedes quer sair da Fórmula 1 após 2022. Acho difícil o Vettel ir para a Mercedes. Uh, bom, então vamos, vamos lá. Vamos começar aí com, com o comentário né, que ele falou com relação ao desânimo do Vettel. É, a gente viu algumas declarações, assim saiu algumas declarações do Vettel, que quando, né, por conta dessa quarentena, é, ele pensou, ah, a gente viu que tem coisas existem coisas mais importantes na Fórmula 1, mais importantes do que a Fórmula 1, vamos dizer assim, é, falando da, da família, do tempo que ele está tá passando com a família e tudo mais, o Vettel ele tem três filhos pequenos, o Vettel é um cara bem reservado, é um cara, ele né, não tem rede social... Ele é um cara que, que quase não tem é, aparições públicas, né, é, digamos. Você não, não, não ouve muito falar do, do veto, assim, fora da pista. É, ele é um cara bem reservado mesmo. E, e querendo ou não, né, essa, essa questão que, do desempenho dele, que não, não tem sido tão bom é, como outrora, né, nos tempos de Red Bull, com o fato dele ser um cara reservado de estar tá passando mais esse tempo com a, sua com a sua família e com os filhos, de repente, ele, ele poderia pensar, ah, quer saber, já estamos aqui parados mesmo, já estou sentindo como é que é, é a, a vida sem Fórmula 1, a vida fora da Fórmula 1, forçadamente, né, por causa da, da pandemia, mas ele está sentindo, olha, é, não, é, não é tão ruim quanto parece, é até bom, não é tão ruim quanto parece, no sentido assim, de realmente não sentir tanta falta, é, tem a questão, poxa, estou passando mais tempo com os meus filhos, com a minha família, isso é sempre, é sempre muito, muito legal. Tem a questão também, até vamos dizer, emocional. Né? Ou seja, a gente está passando por uma pandemia mundial, algo sem precedentes. Então, a gente repensa muitas coisas, é, o significado de muitas coisas. E aí, é uma possibilidade, sim, né, dele, se, dele se aposentar. Eu acho que, que seria muito ruim o Vettel se aposentar é, porque é, por mais que que, que pareça né, que que ele ele decida isso é, vai dar a impressão de que ele foi forçado a se aposentar porque ele foi não quis ficar na, é, na Ferrari não quis ficar com não quis tê-lo na equipe não quis mantê-lo na equipe é, e que ele não não teve espaço em outra em outra equipe de ponta e, e eu acho que ficaria uma uma coisa até é, é, ruim óbvio não apagaria o, o tetracampeão que ele é, não apagaria os títulos que ele conquistou, mas ficaria algo meio, algo meio é, é, enfim, acho que acho que ele, talvez ele sairia, né as pessoas lembrariam mais dele ah, o Vettel saiu porque porque é, 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 é ruim, porque não aguentou pressão e tudo mais, e eu acho que ele teria que conviver com isso é, talvez para o resto da vida, né, tipo, olha você saiu por baixo, você, você poderia ter saído, ter saído por cima, tentado é, alguma coisa assim. Então, acho que, que é uma possibilidade de, de, dele pensar, mas eu, sinceramente, é, eu acho que... Mas, por outro lado, também eu não vejo o Vettel se submetendo, a, por exemplo, a ir para Renault, a andar no meio do grid. né? Até tem alguém perguntando aqui, o Mário Jorge, falando sobre é, Aston Martin ou, ou Renault. É, eu, eu sinceramente não, não, não vejo o Vettel se submetendo a esse a, esse, a, a ir para o fim do, piloto, do, do pilotão, para o meio do pilotão, fim do pilotão. É, então eu, eu acho que para ele a, 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 as opções que restam né, seria uh, a Mercedes, ou, ou tem, quem sabe até uma volta para a Red Bull, né, e eu acho que essas equipes deveriam sim considerar ter o Sebastião Vettel. É, dentro, do, dentro do seu do seu enfim dentro da sua equipe porque ele é, um, ele é um piloto tetracampeão, ele é um piloto que tem suas qualidades, ele é um piloto que traria uma visibilidade muito grande para qualquer equipe é, e isso seria muito interessante com relação ao segundo comentário, a, a questão do salário, olha é, o Vettel, é, até por, por uma questão, ele já de, chegou a declarar isso, né? De que é, não saiu por conta de salário não saiu por conta de salário, ele é, até aceitaria a redução do salário. Eu acredito que, que ele saiu realmente porque talvez é, ele sentiu que, que a Ferrari queria dar preferência para o Leclerc e ele falou, não, eu não, não vou baixar a cabeça para ninguém, então se, for, se eu tiver que fazer isso, tchau. Né? É, e e eu, eu imagino assim, bom, é, será que ele iria, por por causa de dinheiro? Ele, ele deixaria de pilotar o melhor carro do grid por conta de dinheiro, de ir para casa por conta de dinheiro? É, sinceramente, eu não acredito, eu não acredito que, o, que o Vettel também passe por isso, porque a, 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 minha, a minha grande questão é a seguinte, não é, não é, eu fico pensando, não é quanto é, o Vettel vai custar a Mercedes, eu acho que quanto o Vettel pode trazer para a Mercedes. Eu até vou fazer um paralelo aqui, vocês lembram quando quando uma coisa nada a ver com fazer um paralelo com futebol, mas que me veio na cabeça. Lembra quando o Ronaldo Fenômeno foi para o Corinthians? E falar, poxa, mas como é que o Corinthians vai pagar? E na verdade o Corinthians não pagou. O Ronaldo trouxe trouxe patrocínios, trouxe visibilidade e, e, e se pagou. Eu, eu acho que é mais ou menos é mais ou menos por aí que a Mercedes pode fazer com poderia fazer com o Vettel, né? Ou qualquer equipe poderia fazer com o Vettel, porque cara, ele é um tetracampeão, querendo ou não ele traz visibilidade, ele ainda tem o seu nome, ele ainda tem, é, ele ainda tem enfim. E, 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 ao contrário do que muita gente diz, assim o desempenho, sim, é abaixo do que a gente espera, é abaixo do que a gente conhece, do Vettel, mas, mas é, eu não acho que foi esse desastre todo, eu não acho que foi, nossa, tomou uma surra do Leclerc, eu não acho isso, não e, de fato não foi, né, o, ele ficou atrás ali e tal, mas não foi uma, assim, uma derrota... É, é, humilhante, assim foram dois pilotos que andaram, o Leclerc foi melhor, mas não, não acho essa, esse desastre todo assim que, que, que muita gente gosta, gostaria de dizer né? então eu, eu acredito que, que como, eu, como eu disse né é, eu fiz o vídeo deixei, deixei essa 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 pergunta e eu gostaria muito de ver, de ver o Vettel na Mercedes, eu acho que seria para a Fórmula 1, para nós seria, poxa, imagina, Vettel e Hamilton na Mercedes, o quanto de visibilidade isso traria, o quanto de expectativa a gente, a gente teria, é, e eu acho que é um desperdício muito grande, seria uma pena muito grande um piloto do nível do Vettel, um tetracampeão do nível do Vettel, é, ser simplesmente assim aposentado, é, Jogado para escanteio e ficar fora da Fórmula 1 por falta de opção, sendo que a gente tem é, um piloto com todo respeito, é um bom piloto, mas é, o Vettel é melhor né, do, que, do que Bottas e o Vettel é melhor que Albon. Então, é, 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 para mim, é inaceitável que, que, não tenha, que, um, que um piloto como ele não tenha espaço numa equipe de ponta. E também, a, a gente a está gente falando aqui, já vamos falar um pouquinho. Do, do Carlos Sainz na Ferrari, né? Como é que vai ficar a situação do Carlos Sainz na Ferrari? Eu acho que, é, é, para mim, parece óbvio né, que, o, que, o, que contrataram o Carlos Sainz para ser escudeiro do Leclerc, né? Ou seja, é, porque se a Ferrari quisesse, é, fosse, é, é, não tivesse medo de administrar dois pilotos que não aceitam baixar a cabeça que não aceitam ser segundos pilotos e que são rápidos e que são e que, e que disputam é, é, digamos em pé de igualdade em, em, em um nível parecido é, das, né, teriam, eles teriam duas opções que primeiro não teria mandado não, não teriam é, dispensado o Vettel não teria teria feito mais esforço para manter o Vettel ou não se mantendo o Vettel traria de repente o Daniel Ricardo, né? O Daniel Ricardo que pô, já encarou o Verstappen aí de igual para igual, não baixou cabeça para o Verstappen, e, e com certeza é, é um piloto que já venceu a corrida, é um piloto que tem sede de ser campeão do mundo. Então é, já né, a Ferrari traria o Daniel Ricardo, que hoje, ao meu ver, ele é melhor que o Sainz. Eu acho que não sei se, se alguém aqui discorda, mas. É. então é, a Ferrari ao que parece ao que parece não mas tudo é, assim é, para mim é, para mim é, é, é claro que a, a Ferrari trouxe o Carlos Sainz para ser escudeiro do Charles Leclerc para para ser segundo piloto do Leclerc dá preferência para o Leclerc é, eu não sei se o Carlos Sainz vai aceitar esse tipo de coisa né porque o Carlos Sainz lá na Toro Rosso com o Verstappen ele não aceitava é, não sei se ele vai aceitar também mas é claro né a, a situação dele se ele realmente tiver qualquer pretensão né de dentro da Ferrari de, de, de encarar o Leclerc a, a missão dele não é, não é não é fácil a missão dele é difícil ele vai ter que ali é, andar rápido fez um bom campeonato né do, do ano passado foi o melhor do resto, o, digamos, o campeão da Fórmula 1B, e vai ter que mostrar, e vai ter que mostrar serviço e vai ter que é, não sei se vai ter condições de repente de, de brigar com o Charles Leclerc é, dentro da Ferrari, de, de peitar o Charles Leclerc em termos de desempenho, em termos é, dentro da equipe, uh, mas para mim ficou muito claro que, que a intenção da Ferrari é essa, que a Ferrari, assim, a Ferrari não tem uh, não tem coragem de colocar dois pilotos dentro da sua equipe, de administrar dois pilotos dentro, do, dentro da sua equipe, pilotos bons, pilotos rápidos, e pilotos que não aceitam uh, ser, ser segundos pilotos, não aceitam baixar a cabeça, não aceitam né, coisas que o Walter e Bottas aceita, por exemplo. Então, uh, é, é, é triste, isso é triste, porque o mais certo, né, ao meu ver, seria, bom, se não quer manter o Vettel, Uh, acho que a primeira opção seria o Daniel Ricardo, né? Por em termos de nível de pilotagem, se quiser ter realmente pensa em ter pilotos de alto nível, eu acho que pelo menos penso eu que toda a equipe deveria deveria ter é, tentar ter os melhores pilotos possíveis na, possível nas mãos, né? Uh, o a, a dupla da Ferrari Leclerc e Sainz vai ser a dupla mais jovem uh, da história da Ferrari e vai ser, acho que é a primeira vez desde desde 2000 acho que desde 2007, né quando, quando, que, quando que o e Raikkonen que não tem um campeão do mundo pilotando a sua equipe, pilotando um carro da equipe é, e as apostas são todas no Leclerc, né, então assim são, são, é uma coisa que eu sempre falo, uma coisa é você chegar como né, não ter a responsabilidade de, de, de liderar a equipe, não ter que ganhar agora ele vai ter que mostrar que o que ele fez em 2019 não foi um ponto fora da curva, foi realmente, é realmente o Leclerc, né, porque agora, meu querido, agora a responsabilidade é sua, você vai ter que liderar a equipe, e você vai ter que ser campeão, né, e se você começar a errar, a torcida vai, vai te criticar, a imprensa vai te criticar e nós vamos te cobrar. Eu acho que o Leclerc vai tirar isso de letra, mas, mas é, é, a gente sabe que na Fórmula 1 é, tudo muda de uma hora para outra e a Fórmula 1 é muito cruel, né, Dois errinhos ali que ele nas duas primeiras corridas ele comete dois erros, bate na largada em uma e já, já começa, já começa a, a coisa já começa a não ficar tão legal uh, agora. Uma coisa antes, de, antes de, de falar de Ricardo e McLaren, uma coisa que, que olha, eu não tenho dúvida que vai ser interessantíssimo, vai ser a Ferrari em 2020 porque o Vettel que já não estava é, já não estava né, já, já já terminou o ano ali com todas a, todas aquelas situações de de ah não vou devolver posição a, a batida em Interlagos o Leclerc que não deu vácuo em Monza e tudo mais é, vai ser interessantíssimo essa briga entre Vettel e Leclerc Dentro da Ferrari em 2020, porque o Vettel quer saber? Tô saindo mesmo, tô saindo mesmo, né? Dane-se, vou, vou para cima e não tô nem. Eu só espero que a Ferrari não, não, digamos, o sabote, né? Não, é, não sei lá, né? Enfim, não, não sei se, se existe esse tipo de coisa na Fórmula 1, não duvido nada. Mas é, eu só espero que realmente, é, que, dois, que 2020, se é que vai acontecer. É uma expectativa muito grande da gente da gente, é, é, a gente ter uma, uma disputa legal na pista uh, e até fora dela, né? Eu acho que, que 2020 promete muito essa questão do Vettel e do Leclerc na Ferrari, já que o Vettel vai sair mesmo. Sobre, sobre Daniel Ricardo na McLaren, uh, é, mais uma, é mais uma aposta, é mais uma aposta, digamos ousada, né, da, da é, dele, né, porque assim, ele também ficou sem opção, né, porque o que ele ia fazer, ficar na Renault, que como, como eu já falei é, no podcast passado, ou seja, a Renault, o Daniel Ricardo, ele apostou num projeto que não existe mais, porque, cara, é, a, 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 o regulamento que quer mudar para 2021, não vai mudar, vai, vai ficar para 2022, talvez 2023, a Fórmula 1 vai tendo um outro cenário, com outro orçamento, com outras regras, com outras coisas, então não sabemos, não, não sei exatamente é, o que, para o Daniel Ricardo, realmente ficar na Renault, era complicado. É, como ele não foi chamado na Ferrari, né, o, que eu, o que eu, sinceramente, não acho é, não acho, acho que, que seria a primeira opção, né, da, da, pra, ao meu ver, seria a primeira opção para a Ferrari, restou o Daniel Ricardo a McLaren, que é uma equipe historicamente grande, né? Acho que ninguém ninguém discorda disso. É uma equipe que vem em evolução, mas é, seria são pelo menos mais dois anos que o Daniel Ricardo não pode pensar assim, pensar em título sem, sem chance, né? Porque é, 2020 e 2021 é, os carros estão congelados, né? Não vão poder desenvolver, não vão poder mexer. É, é, vai ser praticamente o mesmo carro. E né, convenhamos que é, ninguém, ninguém espera que a McLaren chegue ali em 2020 na Áustria, na, na que vai ser o primeiro, o primeiro a primeira corrida é, 2021, né? Mesmo em 2020, mas em 2021 também, que chegue e, e faça pole, vitória e que o Ricardo possa ser campeão, né? Então é para o Daniel Ricardo. É o que restou a ele torcer para que quando mudar o regulamento em 2022, que é o que se espera, né? O que é o que se diz até o momento que a McLaren acerte um projeto aí e, e, e consiga dar a ele a chance, né? Porque o Ricardo ele já vai, ele está 2020 ele ele vai fazer, eu não sei quando que ele faz aniversário, mas enfim ele vai ter ele é de 89, então ele vai ter 31, 2021, 32, então 2022 que, que talvez quem sabe ele pode ter a chance, né? Se a McLaren acertar um projeto aí de ter um carro bom ele já já estará com 33 anos ele já vai estar tá numa idade já não é velho né porque hoje em dia né os pilotos tem uma tem uma começam cada vez mais cedo e terminam cada vez mais tarde mas já é uma idade um pouquinho né que 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 ele vai precisar não se ele tiver uma oportunidade ele não vai poder perder porque provavelmente não vai ter tantas oportunidades assim para ganhar um carro para ser campeão do mundo né então então é eu acho que ficou para o Daniel Ricardo realmente ficou é, foi a opção que, lhe, que lhes resta, eu acho que é, melhor que a Renault, eu no lugar dele, se eu tivesse a, a opção entre Renault e McLaren, eu iria para a McLaren, uh, mas é, em termos de título e pensando em, em ser campeão do mundo, o Daniel Ricardo vai ter que esperar aí pelo menos mais dois anos, uh, porque né, ver, ver se a McLaren vai entregar ele um carro aí a ponto de, de brigar por alguma coisa. E só uma última coisa com relação ao, ao Sebastian Vettel, uh, eu vou aqui, né, o, o, o Fábio Campos, meu parceiro lá do Café com Velocidade, ele, ele falou uma coisa que eu achei interessante, né, que, que a Red Bull, ah, por, por, por que não colocar o Vettel na Red Bull, né, chegar para o álbum e falar, ah, bom, é o seguinte, ó, a gente está tirando você aqui agora, mas porque é, a gente vai colocar o Vettel, é uma situação assim, assim, assado, tal, é o cara, mas você vai voltar para a AlphaTauri mas no futuro você vai voltar para cá. Né? Eu, eu acho que não seria de todo ruim fazer isso com o álbum, não. Honestamente, dependendo da conversa, eu tendo, é, concordo ali com, com a visão do Fábio Campos, eu acho que não seria ruim. Né? Ó, a gente está tirando você para colocar um tetracampeão aqui, o cara que ganhou quatro vezes aqui. Então, volta lá, anda mais um pouco, depois você volta de novo aqui e tal. Enfim, eu, eu, eu não acho que seria, que, seria, que seria ruim. E eu acho que. Que, que, que Red Bull e Mercedes deveriam sim pensar em trazer um cara como o Sebastião Vettel para dentro da equipe. Bom, deixa eu dar uma passadinha nos comentários aqui rapidamente. O Wilton Lima mandando um na área. Gustavo Corrêa Santos, boa noite. Paulo Henrique 2020, salve Will. Mário Jorge, Vettel na Renault, na Aston, Aston Martin é possível... Eu não vejo, como eu falei, não vejo ele é, indo para o meio, meio do pelotão. Aqui o Gustavo Campino perguntando dos filhos, né, ele tem três. O Giovanni Gomes chegando atrasado, mas está tudo certo. É, Wendel Feitosa, boa noite, estou acompanhando aqui de Boa Vista, Roraima. Um abraço aí então, para Boa Vista. O Gabriel Valporto, Red Bull acha improvável ele voltar, mais fácil o Mercedes. É, Alguma chance do SEB virar piloto reserva para uma futura vaga futura em 2022, aqui é o Joliel Monster Palmer, piloto reserva eu acredito que não, talvez aquela coisa de ano sabático, né, mas a gente vai lembrar que o Jason Button quis tirar um ano sabático e nunca mais voltou, né, então é perigoso Paulo Henrique, fica imaginando o Vettel na Haas no lugar do Groselha mas não vai acontecer, eu também acho que o, que o Vettel não também não não, não, não não se submeteria a uma equipe como essa e acho que nem a Haas é, o colocaria, né quem vai para o lugar do Groselha vai ser o Hukenberg. O Hukenberg, inclusive, falou que teve propostas aí, né? Não, sabe, não sei de quem, né? Uh, o Jô Palmer ter Moster Palmer. Ter filho e ser casado na Fórmula 1 hoje é fator complicado, porque você vê esses moleques novos, não tem responsabilidade nenhuma, nem namorada, é, só pensa o dia todo nas corridas, é verdade. Mário Jorge, Alonso na Renault, vou falar sobre isso daqui a pouquinho, só passar os comentários aqui. É, Cria ele na Mercedes, porém ela não vai fazer a mesma coisa que Nico e Hamilton, Gabriel Valporto. É, vai ser boa a briga Sainz, Albon e Bottas. <risos> De quem vai ser o melhor segundo piloto, vocês estão achando? Eu, eu, eu assim, ó, eu não acho que o Sainz é, vai ser, não. É, enfim, vamos lá. Gustavo Campino, Sainz, Novo Berger, Rubinho, Bottas. E o Paulo Henrique, 2020, o Sainz é constante. É, Ferrari sempre vai ser essa porcaria que é. Binotto é péssimo. Uh, coloca o Kimi de escudeiro. Amanhã é aniversário da minha irmã. Manda um abraço para ela. É, essas pegadinhas, né? Os es, caras, acho que eu vou cair nessa, né? Eles contrataram o Sainz porque o Ricardo só entra em equipes que o Sainz participou. <risos> é verdade, né? A gente, a gente tá, tá... Bom, depois eu vou falar aqui. É... Uh... Sinceramente, acho que o Leclerc não vai aguentar a pressão. Aqui o Felipe Benini, uh, Na visão das equipes de Fórmula 1, ter dois campeões em um mesmo time dá mais trabalho que ter um bom e um mediano. Eles são muito conservadores, o Ene Feitosa. É, é isso, exatamente isso, Wendel. É, eu eu não, também, não entendo, também não entendo isso. É, Vettel vai fazer igual o Kimi, vai ligar o Dani? Se... É, se... É exatamente, né? o Kimi Raikkonen, quando, quando foi anunciado que ele iria ser, sai, sair da Ferrari em Monza 2018, <risos> ele fechou o Vettel na curva, lá, deixou o Vettel pro Hamilton e o Hamilton acabou rodando, né? Uh, a Ferrari queria um para ser segundo piloto, já o Ricardo não aceitaria ser segundo piloto. Exatamente. Huckenberg pode voltar em 2021, ou na Alfa, ou na Haas. O uh, Kimi Raikkonen está tá com 40 e andando forte. Uh, eu sou piloto e acho que o piloto pode começar a ficar lento aos 40 e muito mais na Fórmula 1. As idades são muito precoces. Será que os, os brasileiros podem aparecer nessa dança das cadeiras? É difícil. Para 2021, muito, muito, muito difícil. É, muita sacanagem o álbum mostrar serviço o ano todo para no final tirar ele da RBR para pôr o Vettel. É, mas a Fórmula 1 é assim, né? Uh, olha que massa que ficou esses gráficos no vídeo, ah, ficou, é é um, é um novo programinha de streaming. Tem, tem um logo dele aqui no, no cantinho aqui, ó, aqui no cantinho, opa, cantinho aqui, ó, tem aqui, ó programinha muito bom, por streamer pelo, pela web é, muito bom mesmo para o Veto seria uma derrota ficar numa equipe que não seja Red Bull, Mercedes ou Ferrari aqui o Rodrigo Rangel e eu concordo Vettel é na Alfa Tauri, Felipe Moraes não vejo é... Vettel na Alfa observando o álbum. É, eu acho, é, não, não consigo enxergar o Vettel na Alfa não. Sobre o Fernando Alonso na Renault. É, há rumores, há rumores de que, de que tem conversa entre Fernando Alonso e Renault. Há, há rumores. É, eu, assim, ó. É, eu acho que para a Fórmula 1 seria bom ter o Alonso de volta, né? Porque, enfim... É, é um cara de nome, é um cara que vai trazer visibilidade, é um cara que tem talento. É, a, minha, a minha questão, a minha dúvida, é, o, que eu, o que eu sempre faço um, um, uma ponderação é, com o retorno do Alonso é que é o seguinte, né? ele vai ficar, seriam dois anos afastado da categoria, uma volta, é, uma volta depois de dois anos. É, por mais que seja um, um excelente piloto, é, isso tem um peso, isso tem um peso sim. Né? A gente, se a gente pegar, é, por exemplo, eu, eu costumo dar o um exemplo do Alan Prost. Alan Prost que ficou em 92 fora da Fórmula 1, voltou em 93 e, apesar de ter sido campeão com aquele carro imbatível, o desempenho do Prost foi muito longe do, do desempenho do Prost no seu auge. É, a, da mesma forma, o Nigel Mansell. O Nigel Mansell é, foi campeão em 92, ficou fora em 93, quando voltou em 94 para substituir o Senna, não, também não teve um desempenho, é, teve um desempenho bem abaixo do que do velho Leão que a gente conhecia. É, então eu acho que, que isso pode acontecer com Alonso também, né? então é, é, em termos de visibilidade sim, seria muito bom, <risos> Agora, coitado do Ocon, né? O Ocon que vai ter que ó, <risos> se aguentar o Alonso ali na equipe ali não deve ser fácil, né? Vai ter que vai ter que, vai ter que se provar e até trabalho. Né? O, o Esteban Ocon ia ter mais uma treta aí para <risos> a vida dele, é, mas é, mas é uma possibilidade, e eu acho que para a Renault, pra Renault é, é, na verdade, né? A Renault, poxa, Alonso e Vettel disponíveis. Quem que vocês trariam? Alonso e Vettel. É, eu acho que, que, que o Alonso pra Renault, porque é, beleza, vai, tá, o Alonso não vai. Nem Alonso, nem Vettel. Vai colocar quem? Vai colocar os, os dois lá da, da, da Fórmula 2? É o chinês lá e o outro lá que é do programa da Renault? Eu acho que seria um, um erro. Vai trazer o Huckenberg de volta? Não, pelo amor de Deus, né? Huckenberg, ó, todo respeito, mas já deu, né? É, então eu acho que para Renault seria, seria muito interessante em termos de visibilidade, e também até em termos, mesmo se o Alonso, num ano sabático, dois anos sabáticos, é, seria interessante. E o Vettel, eu acho que e, eu, né, é, eu também. A minha primeira opção também seria o Sebastião Vettel, porque tá nativa, tá, tá ali, mais novo e tal. É, a minha primeira opção seria o Vettel, a, a, a questão é se o Vettel iria querer ou não o uh, que mais? Deixa eu ler algumas outras, outras perguntas que foram mandadas pelo WhatsApp, então, pessoal que daí já não tem tanta relação assim com, com o tema, na verdade, até uma delas até tem, mas o pessoal manda pergunta pelo WhatsApp uh, e então mandem para mim, é o 47991218270, esse é o nosso WhatsApp, mande perguntas pra gente aí, que a gente lê, então, vou trazer uma pergunta aqui, ó uh, do primeiro do, do Gustavo Correa Santos ele pergunta assim ó Will você acha que os brasileiros tendem a gostar mais do Leclerc porque ele ele foi o que o Rubinho não foi o segundo piloto que desafiou a hegemonia do primeiro e brigou de igual para igual olha eu acho que que não só o brasileiro mas acho que qualquer torcedor é ele ele gosta de ver piloto se impor, piloto rápido, piloto que, que briga, piloto que... Enfim, que, que faz o que o, Leclerc, o que o Leclerc fez, né? Que realmente não baixa a cabeça, não aceita ordens de equipe, não aceita se submeter a, a, a ordens e, e, e mostra na pista que, que ele não, não tem que ser segundo piloto. É, então, eu, eu acho que, que é isso. Eu acho que não, não só o Leclerc, mas como, como o Verstappen também, é, como o próprio Hamilton... É, lá atrás, né, quando, quando desafiou o Alonso. É, então, eu acho que é isso. O torcedor ele quer ver briga, ele quer ver disputa, ele quer ver o cara ali para ganhar. Né, então, é, qualquer piloto que, que tem esse perfil, eu acredito que vai ser, vai ser é, é, amado, vamos dizer assim, ou vai, ou vai, vai ter a simpatia do torcedor é, brasileiro, o, o torcedor da Fórmula 1. E, claro, também, né? A gente sabe, né, é, a, a Rede Globo, meu Deus, né, é, é, adora, né, adora, adora o Leclerc, né, tá, tá querendo, né, transformar, ou seja, o que, fi, o que fizeram com o Hamilton, né, de, de querer é, até, até abrasileirar o Lewis Hamilton, né, com essa ideia da de, de, ah, dele ser fã do Senna, não, o Hamilton é, é para enfim, é para vender o seu produto, né, que é a Fórmula 1, é, sabe que o Hamilton por mais que leve alguns anos ainda é, é, já está trazendo um novo criando um novo herói ali para para continuar vendendo o seu produto é, da Fórmula 1 né e é ao, ao contrário que faz com o Verstappen né se, se o Leclerc é o novo herói o Verstappen é o vilão né porque o Verstappen o é Globo né você viu os, os, os o Reginaldo Leme mesmo metia a boca no Verstappen até, até no Twitter teve uma vez até xingou o Verstappen no Twitter é, enfim é, mas, mas eu acho que é isso, né, é, 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 torcedor gosta de piloto que tá aí pra, que tá aí pra, pra, pra briga, né, pra, 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 que quer é vencer. E outra pergunta que foi mandada pelo WhatsApp foi do Thiago Borg, que ele mandou assim, oh, bom dia, Will, Ele falou de manhã, né? então bom dia. Pergunta, a probabilidade de também vermos Schumacher na Fórmula 1 nos próximos anos, qual categoria ele está atualmente? É, Thiago Borg, o Mick Schumacher, ele é do time do, do, da academia de pilotos da Ferrari. Ele está atualmente na Fórmula 2, na equipe. Ai, meu Deus, é, é na equipe, na equipe prema. É, está no seu segundo ano de Fórmula 2. O ano passado ele também correu pela prema. Ele venceu uma corrida. É, terminou em 12 segundo no campeonato, venceu uma corrida, mas ele terminou mais que o dobro de pontos do seu companheiro de equipe. Ah. Uh, e ele tem 21 anos, eu, ele, ele ainda é, de certa forma, novo, né, então, é, acho que futuramente sim, né, futuramente sim, não, não acredito que, que, que seja um futuramente tão próximo assim, né, porque ainda mais na Ferrari, né, ele, é, é do programa de pilotos da Ferrari, de repente, talvez, quem sabe, é, quando o Kimi Raikkonen se aposentar, de repente... Ele pinte uma vaga para ele ali na, na na Alfa Romeo mas 2021 2021 não sei mas 2022 quem sabe aí é, é uma possibilidade sim dele dele ainda ainda uh, foi campeão na Fórmula 3 e tal mas na Fórmula 2 ainda precisa mostrar um pouco mais para para gerar para gerar aí uh, mais destaque mas ele faz parte do programa da Ferrari e para Ferrari é, ou seja, é, claro que só o sobrenome não, não, não sustenta ninguém na Fórmula 1, mas nós convenhamos né, que dá uma ajudinha em termos de visibilidade, em termos de trazer, né? Poxa, oh, é o filho do Schumacher e tal. É, mas eu acredito que ainda vai mais alguns anos, ele precisa fazer mais uma temporada na Fórmula 2, mas acredito que é, seria inicialmente para ir para a Alpha Tauri e não direto para a Ferrari. É, Vamos lá. Uh... Daniel Medeiros, a Renault não gosta, não gasta dinheiro no carro. Será que ela vai gastar horrores com o piloto? Mas aí entra naquela. Entra naquela... É, gastou, gastou com o Ricardo, né? Inclusive, é, mas aí entra naquela, naquela, naquela questão que eu falei, né? O Vettel, eu, eu, eu não sei se ele se, se ele se ele abandonaria a Fórmula 1. É, por conta de dinheiro, assim, sabe? Ah, porque não quero. eu Não sei, honestamente não sei. É... O Paulo Henrique 2020 falou que escolheria o Vettel. É... O A ah, Francisco, eu, eu ficaria com o Vettel, mas ele não ia querer a Renault. Então o jeito seria o choronço mesmo. É... Eu colocaria Alonso e Vettel na Renault. Pô, aí sim. <risos> seria uma bela dupla. Gato Preto, acho que o Vettel aposenta. Robert Kubrick, que está na Renault? É, não sei, né? T teria que levar bastante dinheiro ali, né? Não sei, não sei. Honestamente, não sei. Não, não, não tinha pensado nisso, mas acredito que não. Uh, Giovanni Gomes. O Leclerc não vai aguentar a pressão de ser o número um da Ferrari. É, vai ser complicado torcer para a Ferrari. Olha, tem, já é o segundo que, que não está duvidando do Leclerc, hein? É... Eu vou ler uma pergunta aqui do Instagram, alguém colocou assim, ó, Diego Gambassi, Vettel, Mercedes ou cuidar das crianças? Eu espero que seja Mercedes, mas eu acho que o cuidar das crianças por enquanto é mais, é, é mais isso. É, o Daniel Medeiros falando do Hamilton, né, que o Hamilton fez com Alonso da McLaren. Leclerc chegou andando forte, não sentiu a pressão quando tiver um carro melhor briga pelo título, aqui o Pepão. Ale Alexandre, de Boston, queria ver o Vettel com o Hamilton na flecha de prata, será que vai rolar? Olha, eu acho que deveria ser pelo menos considerada a hipótese pela Mercedes. Eu deveria pelo menos sentar o Vettel. Vamos conversar. Né? É, enfim. Será que o 7 pode, pode ir para a Renault? O 7 Câmara? 2021? Não. Só, só, só se ele fizer uma temporada avassaladora na Fórmula 2. Né? Que até agora ainda não deslanchou. né? Então... É... Teve uma vez que o Reggio chamou o Max de idiota, é verdade, foi no, foi no, acho que naquele GP dos Estados Unidos, é, foi exatamente no GP dos Estados Unidos, que o, que o Verstappen lá em bandeira, teve bandeira amarela, acho que é a batida do Bottas, né, e o, foi não, dos Estados Unidos? ou foi na Rússia, não sei, não lembro, mas que o, que o Bottas bateu, aí deu bandeira amarela e o Verstappen foi lá e não diminuiu, fez a, fez a pole, né, foi essa vez mesmo. É... Uh... <risos> Max é um bom piloto, o problema dele é afobação e decisão nas horas erradas, mas ele melhorou muito isso, né? É... Canal Speed Ayan. Com os novos regulamentos em 2022 as equipes pequenas da Fórmula 1 podem voltar como a HRT, Marussia e a Caterham. É o que a gente espera, né? Que a gente espera é que, que eles melhorem a questão da distribuição de, de, das receitas que eles, e que eles. É, melhorem ali as, as condições de peças mais padronizadas a questão dos carros clientes, que de repente também pode ajudar de, do, do, das equipes poderem comprar carros de outras equipes mais peças, né, que hoje é só o motor, câmbio uh, e acho que suspensão, né, parte da suspensão, então tomara, tomara que sim, seria interessante a gente ver é, mais equipes na Fórmula 1 é, Rodrigo Rangel, Verstappen na minha opinião é o piloto mais rápido do grid, forço muito para que ele seja campeão em breve, ele tem tudo para ser um dos maiores campeões da história é verdade é, se sobrenome fosse garantia, Bruno Senna não tinha levado um chute na bunda na Fórmula 1, exatamente, e eu estarei lá na Globo do lado do Galvão <risos> Kimi vai aposentar aos 45 anos? Cara o Kimi não pode se aposentar nunca, nunca o Kimi não pode se aposentar não pode se aposentar é, o personagem Kimi Raikkonen tem que ficar na Fórmula 1 eternamente. Queria ver o Vettel com o Hamilton. Bom, isso aqui eu já li, né? Salve o Will Bueno, filho do Galvão. É, melhor não colocar Vettel e Alonso na Renault, senão o Vettel vai ter problemas em Singapura. Que maldade. É, Will, o que você espera da McLaren Mercedes em 2021? Olha, eu acho, eu acho... Ah, eu espero que, que volte a ser a grande equipe que é. né? É, independente se for Mercedes, ou se fosse Renault, se fosse Honda, se fosse qualquer, eu acho que a McLaren precisa voltar ao lugar dela, né? que é de equipe grande, disputando vitórias e títulos. Ah, não sei se o problema... Não, não acho que, nossa, vai botar motor Mercedes e vai virar um super carro, ah, mas eu espero que, que tenha um melhor, um melhor desempenho ah, Hum, tá aqui, acho que o, o, o Francisco falando que foi no México, isso né? Foi no México? Então, então foi no México. É, suave na nave Leclerc ou Verstappen? Hoje, hoje eu, eu ainda acho Verstappen é, mais piloto, mas é, o estilo do Leclerc é, eu acho que, que amadurecendo um pouco mais ali, tendo mais de, um pouquinho mais de experiência. É, eu acho que o estilo do Leclerc, em termos de ganhar campeonatos, eu acho que, que o Leclerc tem uma pequena vantagem, mas em torno de rapidez e hoje mais preparado, mais maduro, eu, eu ainda fico com é, o Max Verstappen. O motor da McLaren vai ser o mesmo do, do Mercedes? Sim, tem que ser, por regra. Por regra tem que ser o mesmo motor. Will, você acha que a Williams pelo menos vai andar mais, mais próxima das outras equipes menores? Eu acho que sim, né? Eu acho que. <risos> eu acho que pior pior do que foi em 2020 eu, eu acho impossível assim, sinceramente eu acho eu acho que é impossível e nos testes né que não são muita referência para não são referentes para muita coisa mas eu acho que, que mostrou não estar tão longe não vai brigar por pontos e tudo mais mas eu acho que não vai ficar tão atrás das demais como ficou é, como ficou na, na, em 2020 BMW, pode fazer algum acordo com a Williams por causa do novo regulamento? Não, não. Acho, acho difícil que novas montadoras entrem na Fórmula 1. Enfim. Will, você ficou sabendo da notícia que a McLaren pensa em colocar seu museu de carros à venda para pagar os custos de temporada? Não fiquei sabendo disso, não. É, mas, mas não duvido, né? porque a McLaren é, chegou a fazer pediu, solicitar um empréstimo né, para o pro, Lá para o governo é, e, não, e não, foi, não foi aceito, né? Então, é, McLaren realmente está por, passando por momentos difíceis. Will, será que Maldonado volta? Não. Racing Point 2020-2021 fica perto das grandes? Olha, é, a gente esperava, né? Nos, nos testes né, que teve esse ano, pareceu promissor. Eu acho que pode aí brigar por pontos, por mais pontos do que brigou o ano passado mas não sei se, se terei capacidade de repente de biliscar um pódio ou algo assim Red Bull acerta o carro antes da Ferrari Max será o cara a fazer frente para os carros prateados Ferrari não se ajusta voltou aos anos 90 que o Diego lambasse no Instagram é... com a McLaren indo de Mercedes a Williams iria de Renault acho que não, por enquanto não, não tem essa, con essa conversa quem sabe no futuro, mas não vejo isso não Fernando Alonso, é o melhor bicampeão da história para você? Cara, que boa pergunta. Bicampeão da história? Quem que é o bicampeão? O Alonso, o Hackney, o Emerson, o Ascari, o Garran Hill, o Jim Clark. Putz. <risos> Ai, cara, difícil, hein? Difícil. Pá, essa é difícil. Porra, que pergunta boa, hein? Caramba, Ai, cara, eu não sei, eu não sei. Eu não sei, honestamente eu não sei. Assim, é... Bom, dos que eu vi, né? Que eu vi o Alonso e o Hackney, eu fico com o Alonso. Mas, cara, Jim Clark, né, cara? Ah, é... É, é, é. Pula. <risos> é... Custos muito elevados para a Fórmula 1 tira o interesse das outras cantadoras. O pessoal tá mais interessado na Fórmula E. Acho que esse motor Mercedes da McLaren já é um plano para o Hamilton voltar para lá. Caso a Mercedes abandone a Fórmula 1 para se dedicar à Fórmula E. Grava a minha previsão aí. Tá gravado aqui, ó. Fica gravado na eternidade. É... Ó, muito... Galera aqui falando que o Jim Clark é o melhor bicampeão. Faz um podcast com essa pergunta. É, essa, essa realmente é boa. Então, é, depois dessa eu até, eu até dou por encerrada. Só vou fazer aqui, ó, o Hoje na história, né, o dia 18 de maio, na história da Fórmula 1. Hoje é aniversário do Franksen, 53 anos, o Hans Harald Franksen. É, piloto aí que ganhou três corridas na Fórmula 1. Aí chegou a brigar pelo título com aquela Dior da Amarelinha em 99. Hein? Oh, eu torci para ele, para ele ganhar aquele campeonato lá. É, 52 tivemos o GP da Suíça, vencido pelo Piero Taruff. Nunca tinha ouvido falar desse cara. O GP de Mônaco, de 58, vencido pelo Maurice Trintignant. Em 1969, o Graham Hill venceu o GP de Mônaco, sua quinta vitória no Principado, quando ele se tornou o Mr. Mônaco, e foi sua última vitória da sua carreira, inclusive. Em 1980, o Carlos Reutemann venceu o GP de Mônaco. E em 2003, o Michael Schumacher venceu o GP da Áustria com o Rubinho II, sem hoje sim hoje não. Dessa vez foi uma vitória na pista mesmo. Certo, pessoal, agradeço a vocês. Só aqui, o um último recadinho. Se você gosta do Butiquim GP e quer se tornar e pense em se tornar um apoiador aí do canal. A gente vai. Novidades, novidades, novidades bem interessantes aí para o pro nosso programa de apoiadores. Eu espero que acho que na semana que vem eu já, eu já conto aí para vocês como é que vai ser esse novo, novo nova questão, esse novo, como é que vai funcionar o novo, nosso novo programa de apoiadores. Mas eu te garanto, eu garanto para vocês que vai ser muito legal eles é, vão ter várias recompensas bem interessantes, é, camisetas, produtos, enfim, vai ser, vai ser legal, vai ser legal, vai ser legal, eu vou, eu vou semana que vem eu acho que eu já, já consigo aí anunciar para vocês. Certo, pessoal, eu vou me despedir aqui primeiro do pessoal do Instagram, pessoal do Instagram, valeu, obrigado, até a próxima, desligando aqui o Instagram, Uh, e agora vocês aqui no YouTube vocês que estão nos ouvindo nos nossos agregadores não esqueçam de se inscrever no nosso canal curtir nossas redes sociais compartilhar esse vídeo compartilhar esse podcast nos seus, nos seus grupos de WhatsApp e com seus amigos espalhar a palavra do Botequim GP aí pra gente é, para os seus companheiros que isso ajudam muito a gente é isso, valeu pessoal grande abraço a todos, uma boa semana, até a próxima ah, eu sempre esqueço, quase que eu me esqueço não esqueça, pessoal, eu estou aí, estarei no Café com Velocidade tá? estarei no Café com Velocidade é, hoje, lá perto da meia-noite, né eu, é, eu sempre falo perto da meia-noite, a gente vai conversar um pouquinho também sobre essa, esse mercado de pilotos, a gente vai conversar, a gente vai analisar o GP da, da Grã-Bretanha de 2003, né, que foi vencido pelo Barrichello, que foi transmitido no canal da Fórmula 1 nesse final de semana. Então, então e espero vocês também lá no Café com Velocidade. Agora sim, vamos embora. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Uma boa semana. Até a próxima e tchau.